0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros 18 de maio
1: é, desde há 35 anos, o Dia Internacional dos Museus Esta celebração foi instituída pelo Conselho Internacional dos Museus o ICOM, um organismo consultivo da Unesco Durante este dia... Vão estar abertos 70 museus em todo o país. Por seu lado, a Noite Europeia dos Museus, criada pelo Ministério Francês da Cultura e da Comunicação, decorre dois dias antes, a 16 de maio. Nesta noite, vão realizar-se mais de 140 atividades. Museus para uma Sociedade Sustentável é o mote destas celebrações que visam promover a consciência para os efeitos da atuação humana sobre o ambiente e destacar o papel dos museus no desenvolvimento de novos modos de pensar e agir que garantam o respeito pelos limites e pela diversidade da natureza. Durante o dia 18, os museus e palácios da Direção-Geral do Património têm entrada livre, bem como na noite dos museus, eles estarão abertos gratuitamente a partir das 18 horas. São convidados deste programa Inês Fialho Brandão fez a formação em História da Arte pela Universidade de Edimburgo e nos Museus de Nova Iorque. Maria Velarro, de origem grega, é consultora em Gestão e Comunicação Cultural. Licenciou-se em História e Arqueologia na Universidade Joanina da Grécia. Samuel Reco Mestre em Políticas Comunitárias e Cooperação Territorial pela Universidade do Minho. É subdiretor para a área dos museus da Direção-Geral do Património Cultural. E, por fim, José Alberto Ribeiro, historiador de arte pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Dirige o Palácio Nacional da Ajuda e exerce funções de presidente do ICOM Portugal. A quem pergunto, pela finalidade desta comemoração internacional.
2: Bom, o Dia Internacional dos Museus, como bem referiu, foi criado em 1977 para sensibilizar o público para o papel dos museus na sociedade e o seu papel no desenvolvimento dessa mesma sociedade, sendo os museus uma instituições transversais que, em qualquer tipo de museu ou em qualquer tipo de território, conseguem, de facto, uma ligação a diferentes tipos de públicos e, e são transversais a todas as sociedades. O objetivo foi, com a criação deste dia, que nessas alturas, portanto, os museus pudessem realizar atividades e, e há uma altura em que normalmente há parcerias, colaborações e há, um, há uma grande originalidade por parte das equipas dos museus também em trabalhos que apresentam à comunidade nestes mesmos dias, bastante originais, e há uma altura precisamente para se receber de uma forma quase festiva público. É uma oportunidade também das pessoas visitarem gratuitamente esses mesmos museus e essa popularidade foi tal que há menos anos surgiu a Noite Internacional dos Museus que se realiza sempre no sábado anterior ao 18 de maio. E são formas, de facto, que atraem um grande número de, de público, porque a diversidade de museus são muito grandes e há museus de norte a, a sul do país, desde os museus de etnologia, aos museus de arte, aos museus técnicos de indústria e, portanto, cada um com atividades próprias e são sempre meios de diversificar as visitas e, e atrair novos públicos também.
1: Dr. José Alberto Ribeiro, o tema proposto para este ano pelo ICOM, Museus para uma Sociedade Sustentável, pode ter várias leituras. Qual é a sua?
2: Eu acho que a leitura que temos que ter este ano, e foi uma, uma indicação que também recebemos por parte do Presidente do ICOM Internacional, como bem disse, é um organismo não governamental e que está uh, sediado na Unesco, aliás é o único, a organização não governamental de profissionais de museus e de museus, reconhecido enquanto tal pela Unesco, e o presidente Hans Martin Hinz fez a, uma comunicação a todos os comitês nacionais, as comissões nacionais, precisamente chamando a atenção que os museus, enquanto educadores e mediadores culturais, têm um papel fundamental na, na questão de contribuir para a definição, implementação e desenvolvimento de práticas sustentáveis. E estas práticas, sustentáveis ou de uma sociedade mais solidária e que utiliza os recursos com mais respeito pelo ecossistema. É um tema muito aberto, como são normalmente os temas também do ICOM, que permitem que os museus das mais diversificadas áreas possam ter atividades em torno da temática que é lançada.
1: Regresso aos encontros com o património, Inês Fialho Brandão vem de vários cantos do mundo, pelo menos da Escócia e dos Estados Unidos, onde fez formação Inês. A sustentabilidade arrisca-se a transformar-se num clichê politicamente correto se utilizado fora do contexto, podem os museus serem realmente sustentáveis e como?
3: Tem tudo a ver com a definição que nós temos do próprio termo sustentável. E existe a tentação de ver a sustentabilidade, seja enquanto elemento financeiro, ou seja, o um museu é sustentável ou autossustentável, e eu conheço muito poucos que o sejam em todo o mundo porque se paga a si próprio, ou o um museu é sustentável porque tem boas práticas ambientais. E, de facto, isso vai perverter, por vezes, a, a ideia do que é a função primeira do museu. E, claro, que isto depende. O grande debate é sempre museu, coleção, museu, pessoas. E os museus, normalmente, localizam-se num ponto neste espectro que vai de um museu exclusivamente dedicado a coleções a um museu exclusivamente dedicado ao públicos. Eu sou mais uh, defensora dos museus orientados para os públicos, sem descurar o cuidado da coleção, e, nesse sentido, a sustentabilidade passa pela ideia de relevância de um museu que mantém a sua relevância na vida quotidiana das pessoas, hoje.
1: Samuel Rego, pela primeira vez nos encontros com o património, é subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural, Samuel Rego, em Portugal. O Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, atrai uma grande quantidade de público às atividades que são propostas. Como é que se entende todo este interesse do público pela
0: visita no dia 18 de maio aos museus? Acho que todos nós, enquanto visitantes, gostamos de ser tratados de forma exclusiva. Portanto, é normal que exista uma grande popularidade e adesão aos museus porque todos sentimos que é para nós, ou seja, há sempre um leque de atividades que as pessoas sentem, esta é, é mesmo para mim. E fazem essa apropriação de uma forma muito mais natural num dia encomendado. Acho que esse sentimento de exclusividade, tanto no dia internacional dos museus como na noite dos museus, foi muito sentido, as pessoas diziam no início quando ele foi criado em Portugal e em outros países que eu vou aquele espetáculo de teatro porque hoje é a noite dos museus portanto há este sentido de apropriação do espaço queria só em relação à sustentabilidade que é um tema que, para mim bastante caro porque nasci em 77 quando, quando foi criado a Dia Internacional dos Museus e, e obviamente que para não parecer um clichê e ainda a origem da, da palavra sustentabilidade e a ideia que precede ao desenvolvimento sustentável, eu acho que se consiste em garantir às gerações futuras que deixamos os mesmos recursos ou melhores do que aqueles que recebemos dos nossos ascendentes, os museus também são esse repositório de reflexão para uma sociedade de facto sustentável. Portanto, além daquilo que o José Alberto disse e da Inês Brandão. Queria só reforçar este sentido de autenticidade que os museus contribuem para uma sociedade sustentável. José Alberto Ribeiro
1: voltou a si, é o presidente do ICOM Portugal, no Conselho Internacional dos Museus. Um dos momentos marcantes deste dia, e já me disse, é precisamente o evento que o antecede a Noite Europeia dos Museus, que acontece na noite do dia 17. O que é que atrai as pessoas a este programa Fora de Horas? É por ser de facto noite? É a noite boa conselheira na escolha dos museus? Que
2: tentação é essa? Eu acho que é de facto por ser de noite também, porque os museus à noite têm uma magia diferente e especial e é a noite internacional dos museus, portanto estamos a falar... Talvez esta noite e o Dia Internacional dos Museus, já volta à questão da noite, seja de facto dos acontecimentos que seja mais transversal a nível internacional, isto porque, por exemplo, para os dados de 2014, o ICOM sabe que houve 35 mil museus em 145 países por todos os continentes a aderirem a estas atividades. Mas se esqueça que esta é uma questão internacional. 35 mil museus, se pensarmos no público todo que tem uma afluência direta a esses museus nesses dias, é dos poucos acontecimentos internacionais que provoca uma adesão tão forte porque mexe com os sentimentos e com a experiência que as pessoas têm nestes espaços. E pela questão da experiência, normalmente a noite dos museus Há experiências diferentes dentro dos museus, há visitas se calhar mais orientadas a pensar também com o público que vem e temos pessoas que se calhar normalmente não costumam vir a museus e vêm nestes dias porque assistem a um espetáculo, pode ser um concerto de música clássica como dança contemporânea, pode acontecer as mais variadas coisas dentro destes dias, e isso é um programa que muitas pessoas já fazem, um programa noturno de não só ir a um museu, é muito frequente e nós, quando conversamos com o público nessas noites, percebermos, só nós é que não podemos sair dos museus onde estamos a trabalhar, mas percebemos e ouvimos as pessoas dizer, vim agora do Museu X, vou passar por aqui porque me interessa ver esta atividade e vou a correr, e é esta dinâmica que se cria também uh, entre os museus, que as pessoas acham muita graça, uh, de irem picando um bocadinho de cada atividade do museu e numa noite têm uma experiência de facto única que só se repete na ano a ano.
1: Maria Velarro vem também de novo aos encontros com o património, depois de se ter licenciado em História e Arqueologia na Grécia, de onde é natural. O seu país, como todos sabemos, está nas bocas do mundo. Maria Velarro, na grande adesão do público à noite dos museus, isso é um ato isolado ou existe forma de transportar esse momento para todos os dias dos nossos museus?
4: Atrevo-me a dizer que é um ato isolado. Dou imenso valor a estes dias tão especiais, precisamente porque podem abrir portas. Mas para as portas se abrirem no resto do ano, aqueles que normalmente não visitam, é preciso haver uma estratégia por trás, uma outra preocupação é, entre aquilo que Enem estava a dizer há pouco, entre o museu virado para a coleção ou virado para as pessoas, porque os museus não podem estar virados para as pessoas uma vez por ano. E até esta questão das temáticas, como a sustentabilidade e outras, também são temáticas que têm a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, que são questões políticas, são questões culturais que estão envolvidas e acho que aquilo que acontece todos os dias na sociedade, de bom e de mal, tem que entrar nos museus e fazer parte também daquilo da contemporaneidade com a qual os museus também devem devem lidar no resto do ano.
1: Inês, Fialho, Brandão, sabemos que o museu é um espaço que conta histórias, que exibe peças, belas ou curiosas, que despertam interesse. Isso basta para captar os públicos.
3: O museu, acima de tudo, é um espaço de comunicação. Portanto, assumindo que há histórias para contar, que há objetos bonitos ou curiosos para mostrar, é importante olhar, não só no Dia Internacional dos Museus ou na noite dos museus, mas todo o ano, para como contamos essas histórias, como apresentamos aquilo que temos e como vamos procurar outras interpretações daquilo que temos. É uma tendência natural, por sermos as autoridades históricas sobre um objeto ou sobre um período ou sobre uma disciplina, acharmos que qualquer adição de conhecimento é secundária ou desnecessária. E o que notamos, por um lado, junto dos públicos que estão cada vez mais vocais a dizerem que precisam de outro tipo de, de abordagem, e até na profissão dos museus, é que já não chega uma transmissão de cima para baixo da grande instituição catedral para um público agradecido.
1: Maria Velarro, para além de ser grega, como já aqui disse, é consultora em gestão e em comunicação cultural. Como sabe também... A acessibilidade no museu não significa apenas o vencer de barreiras arquitetónicas, passa por um trabalho de comunicação de conteúdos através de uma explicação clara e dialogante com os vários públicos que o visitam. O que é que ainda falta fazer neste campo?
4: Falou em primeiro lugar nas barreiras físicas e apesar de ser natural hoje em dia e ainda bem falar em acesso e pensar nestas barreiras físicas, não são as únicas e também não são ultrapassadas. Portanto, começando por aquilo que é o básico e que vem à cabeça de toda a gente, diria que temos ainda trabalho pela frente e temos que sensibilizar mais quem trabalha nas instituições em relação às diferentes necessidades que as pessoas têm mas diria que, para além da questão física, para alguns de nós, cada vez mais, a acessibilidade intelectual tem um peso enorme, porque não podemos negar que constitui uma grande barreira. Este diálogo, estas interpretações das quais a Inês estava a falar, esta preocupação em contar uma história relevante, uma história que faça sentido para as pessoas em relação àquilo que conhecem da sua vida, Acho que aí também tem que haver um investimento maior, uma preocupação melhor, maior em perceber, afinal, por é que as pessoas vêm aqui? O que é que as traz aqui? Quais são as curiosidades? Quais são as preocupações? Quais são os interesses? Precisamente para não nos limitarmos a um discurso técnico, que só comunica com pouquíssimas pessoas que são de uma determinada área.
1: Samuel Reco, uma questão dos nossos dias. Muitas das tarefas que hoje te passam pela utilização de novas tecnologias de comunicação. Os museus e os seus profissionais estão preparados para o processo de mediação a estabelecer com os seus públicos, nomeadamente estas novas gerações equipadas de gadgets.
0: Hoje todos os técnicos, independentemente da área, têm que estar habilitados para fazer uma formação constante e permanente. Portanto, nesse sentido, é bastante dizer que não, os nossos técnicos não estão habilitados porque amanhã já há novos instrumentos para fazer essa comunicação. E Eu estou a dizer, não estou a incluir nesse número de pessoas que, de facto, temos que estar despertos para que amanhã surja uma nova aplicação, um novo canal de comunicação. No entanto... A boa notícia neste contexto é que é um trabalho que não fica completamente na mão dos técnicos profissionais dentro das nossas instituições. Como também já foi aqui referido pela Maria como pela Inês, isto já não, não é de cima para baixo, é, é de, de baixo para os lados quase, é uma, é uma massa que se pode multiplicar hoje em dia todos nós podemos construir um blog e fazer uma difusão de, de um museu ou de vários museus num só momento que outrora não existia portanto, é um desafio muito maior é permitir que todos os voluntários ou profissionais que queiram participar nessa, nessa comunicação estejam habilitados para isso por outras palavras, se uma pessoa quiser ter uma boa fotografia que eu esteja de... Estou, 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 estou viciado em coches, portanto, de um coche, <risos> ou de uma porcelana do Palácio Nacional da Ajuda. Mas temos aí o Museu dos Coches a ser inaugurado proximamente. Portanto, eu só vejo coche à minha frente nestes dias, até dia 22. Portanto, os meus exemplos é, é, andam todos à volta de arreios e, e rodas de, e, e tecidos dos coches. Portanto, é, é possibilitar isso. É, os museus, nós, enquanto... Direção-Geral do Património Cultural, nunca vedarmos essa possibilidade do indivíduo a partir de casa ou do escritório de trabalho, projetar o trabalho que é feito, o trabalho todo em torno das coleções que existem nos museus, etc, etc. José
1: Alberto Ribeiro, regresso a si, é o Presidente do ICOM Portugal, na apresentação de coleções, exposições, visitas virtuais, pode o virtual, e na sequência da conversa que estava a manter com o Samuel Rigo... Pode o virtual substituir um dia o real, esta é uma conversa nova? Eu espero que não,
2: que não substitua <risos> o, o real, porque. Lá seriam os seus museus. Não, e os objetos de facto têm uma magia e transmitem uma, uma história, uma magia, uma um, estão carregados de, de facto de uma. De particularidades artísticas estilísticas de, 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 assim, no, contam-nos a história de onde é que vieram, tem um, uma marca de uma bala porque estavam num determinado sítio na Primeira Guerra Mundial e, portanto, e tudo isso no virtual pode ser feito, mas eh, perde obviamente magia. E aliás o facto de eu julgar que isso nunca vai acontecer, eu lembro-me há uns anos quando apareceram os e-books, falava-se muito os livros vão desaparecer, os livros vão desaparecer isso não aconteceu e os, os livros, quer dizer, subsistiram os dois e os livros continuam assim como apareceram as, as realidades virtuais dos museus que são muito interessantes e, e caminharemos certamente mais do que isso e hoje em dia até se fala muito na criação de réplicas em três dimensões dos museus, isso certamente avançará muito mais mas isso nunca irá fazer com que se perca a magia de ver os objetos em contexto de museu ou, no caso do, dos monumentos e do, dos palácios que os objetos in situ, vê-los nos seus locais originais.
1: Samuel Rego, por outro lado, e do seu ponto de vista, como é a relação dos museus com as comunidades envolventes e, sobretudo, com as comunidades escolares? Serão elas, porventura, mais presentes nos museus?
0: Sim, é um trabalho permanente e de há muitas décadas de aproximação dos museus com o universo escolar. Apesar desse trabalho ser sistemático e duradouro, então tem pelo menos 50 anos em Portugal, portanto não nos podemos esquecer que os museus, sob esse ponto de vista, foram inovadores na área da cultura, Depende muito também dos carolas, que nós sabemos que existem tanto dentro dos museus como dentro das escolas. O que é preciso, mais uma vez, é alargar esse público, ou seja, que se multipliquem os carolas deste mundo dentro dos agrupamentos escolares. Normalmente sabemos, e pela experiência própria, familiar, e porque. Há uma coisa comum a todos nós é que andámos na escola e lembramos que o professor dinâmico para os museus ou como para o desporto era sempre o mesmo. É? Nós sabíamos isso. Portanto, é multiplicar estas pessoas que. Muitos fomos aos costos. <risos> Exatamente. Muitos fomos aos costos. a maior parte de nós. Portanto, eu acho que é mais essa essa visão. E por outro lado, também, se há 30 anos era garantir que as escolas iam aos costos, agora é também quase estarmos obrigados a que os museus vão às escolas estou a dizer isto, não estou a dizer no sentido físico mas estou a dizer no sentido metafórico acho que deve haver um, um grande esforço e aqui estou a falar mais a título pessoal é que os museus façam parte da vivência escolar e isto obviamente que tem a ver com a construção dos próprios manuais muitas vezes e aí acho que temos um longo percurso a fazer que é a diferença entre os meus manuais escolares e os manuais das minhas filhas é menor do que a diferença entre os meus manuais e a dos meus pais. Portanto, desde os anos 80 para cá, pouco se fez em termos de manuais na área da história, por exemplo. E isso é assustador, porque todos sabemos que a realidade mudou a uma velocidade vertiginosa. Ou seja, ainda se a reconquista cristã ainda continua a existir, mas felizmente com o menor peso, mas existe. E há coisas que os museus e os manuais escolares têm um papel da cumprir em termos quase de doutrina, porque não podemos ter uma, uma sociedade em mudança permanente em que no, nós ainda somos o tempo em que se aprendia que havia civilizações. Neste momento só há uma civilização, eu só conheço uma que é o planeta Terra e, e isso tem que ser ajustado tanto nos manuais escolares como nos museus. Portanto, os museus têm que puxar pelas escolas e as escolas têm que puxar pelos museus.
1: E se calhar as câmaras também têm que puxar pelos museus, os museus pelas câmaras porque a crise está aí instalada e sei que algumas entradas grátis que existiam nos museus, por exemplo nos domingos de manhã, deixaram de existir. Há menos participação das câmaras no que respeita levar
0: os alunos ao museu. Discordo com uma parte, o número de visitantes com entradas gratuitas aumentou no último ano desde que se alterou a lei, portanto, antes eram todos os domingos de manhã e agora é só o primeiro domingo de cada mês, durante o dia inteiro. Portanto, o número de pessoas a aproveitarem esse, esse benefício, esse privilégio, que achamos, que todos defendemos, Aumentou. Mas agora as crianças, a
1: partir dos 12 anos, estão todas obrigadas a pagar bilhete, a não sim, sim. ser que venham em contexto escolar.
0: Sim, no entanto, tanto câmaras como as instituições públicas e as escolas privadas não deixaram de ocupar os museus. O que acontece, e eu isso reconheço que não joga a nosso favor, é que cada vez mais vivemos numa sociedade prolixa, em que tudo é feito através de regulamentos. E obviamente que eu, se fosse professor, também teria medo de ir com os meus alunos ao museu, porque basta acontecer alguma coisa, porque, de facto, nós agora vamos a reuniões de, de pais e o primeiro dia, ou a primeira reunião com pais é apresentarem-nos os decretos de lei que regem as escolas que regem a, as aulas, que é uma coisa que, que também é nova e, e, e sabemos que tem a ver com a segurança e que tem a ver com a complexidade da sociedade mas por isso sim devemos lutar e, e por isso é que eu digo que os museus têm que obrigatoriamente virar-se para as escolas no, no sentido mais amplo do termo Inês Fialho Brandão voltou a bater-lhe à porta
1: nos últimos 20 anos, os museus mudaram muito, aliás, estávamos a dizer isso, não apenas no modo como apresentam as suas coleções ao público, mas também nos métodos de trabalho das suas equipas. Existe uma troca de experiências, uma partilha entre os profissionais dos museus, já que as mudanças se estão a estabelecer?
3: Eu vou responder a essa pergunta, mas primeiro queria só voltar a esta questão das escolas, que também, no fundo, está ligada à questão da troca de experiências indiretamente. Eu penso que existe ainda uma obsessão muito grande por parte dos museus enquanto instituições ou das tutelas desses museus, sejam elas quais forem, em garantir que o público não adulto que vai ao museu é público escolar. Ora, o público não adulto que vai ao museu não é só o público escolar, são as famílias. Se um museu investir em chamar famílias, sejam elas quais forem, compostas da maneira que forem compostas, a virem ao museu nos seus tempos de lazer e não no contexto de uma visita escolar obrigatória, da qual não se pode sair, estão-se a criar hábitos de prática cultural. Por outro lado, as escolas encontram desafios não só a nível legal, que são frustrantes, mas a nível financeiro para poder assegurar uma deslocação. Uma escola de Trás-os-Montes que vem ao Museu Nacional da Arte Antiga tem que tirar um seguro e tem que pagar um transporte para poder trazer uma camionete com 50 crianças a um museu. E nesse mesmo dia vai querer fazer a zona de Belém e pelo menos um centro comercial, já que para estes alunos é uma experiência nova. E isso quer dizer que a experiência educativa vai ser comprometida por toda esta pressão. Portanto, existem outros fatores em jogo que não apenas o, os museus não não poderem, por escassez de recursos financeiros e humanos, ir ter com as escolas, que expliquem porque é que os públicos escolares se calhar estão menos investidos agora nas idas regulares aos museus. Passando então para a pergunta que fez sobre a partilha entre os museus e os públicos, tem-se notado uma diferença, sobretudo através das redes sociais, na maneira como os profissionais de museus debatem as questões de uma prática opaca e de falta de partilha, têm aparecido muitas vezes, independentemente, sem qualquer sem ser uma, uma decisão de cima para baixo canais de partilha por exemplo, existe um canal aberto no Facebook, foi criado pela Maria Varro, que está aqui connosco, em que profissionais de museus e outros interessados, qualquer pessoa pode contribuir, partilham exemplos de textos em museus e explicam o que é que gostaram, o que é que não gostaram como é que a linguagem é acessível e como é que enquanto profissionais podemos rever a nossa prática isso está aberto ao público o público pode ver como é que profissionais de museus debatem entre si estas questões por outro lado vemos profissionais de museus normalmente diretores de instituições a partilharem a sua experiência em canais de novo de rede social e a abrirem contas não só em nome da instituição mas em nome próprio em que falam em nome dessa instituição e o que é que acontece se muitas vezes os canais institucionais não respondem ao público não têm a prática de responder ao público ou têm ainda uma linguagem muito inacessível, estes canais pessoais destes responsáveis de instituição têm esse diálogo e mostram esse diálogo entre público que nunca conheceu esse, esse responsável, esse diretor e interpelam, eu vejo às vezes pessoas a dizerem a um responsável da instituição, essa peça não é dessa data ou não gostei daquela exposição, ou caí nas escadas, o que seja. E há uma resposta, e há uma conversa. Claro que isso significa que para os profissionais de museus uma exposição muito maior e pode originar alguns sentimentos de insegurança porque nós não estamos de facto habituados a trabalhar de maneira tão transparente e tão exposta ao público mas se isso não acontecer os museus deixam de se tornar relevantes porque já não é não é tabu nenhum uma pessoa não ir ao museu ninguém tem vergonha de não ir ao museu
1: Samuel Rego, já vou voltar assim si entretanto, a Maria Blarro pede-me a palavra não,
4: não. Queria comentar, em primeiro lugar, sobre a questão da relação com as escolas e acho que é algo que nos deverá preocupar seriamente. A forma como a crise afetou tanto o trabalho nos museus como o trabalho na escola criou uh, barreiras adicionais, provavelmente. O facto de uma escola ter cada vez maior dificuldade em sair, tanto por falta de recursos financeiros ou humanos, significa que uma série de crianças cujas famílias não têm certos hábitos culturais, entre eles visitar o um museu, provavelmente nunca terão hipótese de entrar no museu. E a escola aí era o fator, de, não sei se a palavra está certa, democratizante. A escola, quando leva os alunos, a escola leva todos os alunos. Também aqueles cujos pais não têm esse hábito. E a mim isto preocupa-me. Não tenho dados muito concretos, provavelmente o Samuel terá, mas da conversa com colegas sei que houve uma quebra tremenda nas visitas escolares nos últimos dois ou três anos. E, portanto, sinto que esta falta de meios deverá preocupar-nos seriamente. Em relação aos canais digitais, uma coisa que acho que é pouco aproveitada aqui, também é uma questão de hábito, é o uso dos blogs para os museus partilharem o seu dia-a-dia, -dia, os seus projetos, durante a sua construção, o que corre bem, o que corre mal. É, vi recentemente numa conferência uma apresentação do Brooklyn Museum que foi fabulosa e está tudo online, eles partilham com outros profissionais e com outros interessados todos os passos de um determinado projeto que tem a ver com novas tecnologias, etc. Não são os únicos, refiro a este museu porque recentemente vi esta apresentação e aqui isto é pouco usado também porque existe pouco há de partilharmos o nosso dia-a-dia -dia com o exterior.
1: Samuel, no caso específico de Lisboa, existe uma relação direta entre o crescimento exponencial do turismo, que se verifica na cidade, e o aumento do número de visitantes dos museus? Diga-me que sim.
0: Digo que sim e que é extensível a todo o território nacional. Portanto, o aumento do turista e o aumento das visitas aos museus. Portanto, é verdade que o número de turistas aumenta e, felizmente, não são só os que procuram sol e praia. Também são aqueles que procuram cultura.
1: José Alberto Ribeiro, em sua opinião, os meios de divulgação que utilizamos são suficientes para atrair os visitantes aos nossos museus? Apesar destas enchentes de que estamos a falar, é necessário investir em formas de comunicação mais inovadoras e mais abrangentes?
2: Não. Os meios de divulgação e comunicação nunca são suficientes e, neste momento, a maior parte dos museus não tem meios suficientes para isso. Mas, já agora, sou o único que ainda me falta pronunciar sobre a questão das escolas, Eu gostaria de referir o seguinte. A situação da redução do público escolar teve a ver, em grande parte, porque os professores têm imensa dificuldade em sair das escolas, portanto, estão cheios de burocracias para tratar e é muito difícil, a maior parte das escolas que vinham pelas juntas de freguesia, que tinham autocarros e que perderam esses autocarros, e portanto era uma forma de trazer, apareceram, felizmente, não sei qual é a realidade de outras câmaras, posso dar o exemplo do caso de Lisboa, eu sou diretor de um museu em Lisboa, que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa tem um programa excelente que é o Passaporte Escolar em que há um diretório de museus que estão associados com as mais variadas temáticas e é a Câmara que serve de base para fazer a marcação e a própria Câmara providencia o autocarro para os alunos e nós, através desse sistema, passámos a ter mais alunos em contexto escolar o que é muito gratificante também ajudar a formação desses alunos. Voltando à questão que me coloca, nós estamos a falar da questão da divulgação e a questão do, dos meios que de, ou das formas de comunicação mais inovadoras, para os museus portugueses estamos a falar de coisas que, não direi para todos os museus, mas para muitos museus, estamos a falar para coisas que há seis, sete anos atrás era impensável, falava-se de um blog e a resposta seria, mas para quê? Para que é que é o blog? E quem é que o alimenta? Era sempre a postura do não, mas e como e que fazer e... Portanto, hoje em dia é muito mais frequente termos museus com blogs, com sites, uns mais renovados que outros, há esse problema também, por vezes os sites não são muito interativos, eu acho que é preciso não esquecermos, sobretudo os últimos anos, foram anos em que tivemos dentro de uma crise financeira terrível, e devastadora, sei de casos de exemplos, por exemplo, de museus, inclusivamente na Grécia, que abriam só da parte da tarde e, portanto, da parte da manhã estavam Recordo de conversas com o Presidente do ICOM grego, por exemplo, o ano passado e de outros, e Sul de Itália também portanto, houve, é uma coisa que não foi só nossa há uma situação devastadora um pouco por toda a Europa e, sobretudo, os países do Sul e isso tem reflexos, obviamente, nas instituições onde estamos a trabalhar, nomeadamente as instituições estatais, e é preciso não esquecer que Apesar de hoje em dia ser mais fácil a criação de todos estes canais, muitos deles até gratuitos, há blogs então que parecem sites, são hoje em dia extremamente funcionais, a questão de haver alguém que os alimente é um facto, porque cada vez há menos pessoas nos museus técnicos superiores e não há uma renovação das equipas técnicas destes mesmos museus, o que coloca uma situação a médio. A curto prazo vai, vai criar uma situação complicada, porque não há uma renovação geracional de transmissão, não só de conhecimentos, mas de saber fazer dentro dos museus. Portanto, eu diria que a situação melhorou imenso, certamente que sim, haverá ainda muito para fazer e para aprendermos na área da comunicação e das novas... Uh, funcionalidades que cada vez aparecem coisas novas, nunca estaremos atualizados e que poderemos tirar muito partido disso, certamente que sim. Inês Fialho Brandão está-me a pedir a palavra, recordo-lhe
1: que estamos já no final da nossa tertúlia, agradecia-lhe a brevidade -se. possível.
3: Vou ser muito rápida eu falava-se há pouco, a pergunta foi feita ao Samuel sobre se os, as pessoas que trabalham no museu estão preparadas para lidar com este maravilhoso mundo novo das novas tecnologias, que já não são tão novas assim, e de facto um dos grandes obstáculos é a falta de, de recursos humanos e de recursos humanos de gerações mais novas, que estão para quem a utilização da tecnologia é intuitiva e que sabem o que é que está a funcionar, nós vemos que os museus com mais pessoal nos seus departamentos de comunicação digital abandonam rapidamente o Facebook para irem buscar outro canal, porque é nesse canal que está o público que eles estão à procura nós não temos ainda pessoas que tenham esse know-how, que trabalhem nos museus, seja numa autoridade central, seja em museus específicos. E isso quer dizer que se calhar podemos estar a falhar públicos que nos interessam porque não estamos a adaptar as nossas plataformas, porque não temos os recursos humanos necessários.
1: E porque o fim chega depressa? Quando iniciamos, estamos sempre a pensar que o mundo está todo à nossa frente, mas a verdade é que estamos no final desta nossa conversa. Eu tenho uma questão para colocar aos meus quatro ilustres convidados. E a questão é esta. Num país em que a dicotomia campo-cidade parece cada vez mais acentuada, que papel podem ter os museus na dinamização e desenvolvimento das comunidades corais? Como é que pode ser, senhor subdiretor da Direção-Geral de Património Cultural,
0: Samuel Rego? Eu confesso que tenho alguma dificuldade em ver a dicotomia entre o campo e a cidade neste momento. Ou seja, Não, 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 não coloco esse crivo, esse filtro, acho que já é, é bastante anacrónico. Felizmente, pelas razões de desenvolvimento social que ocorreram no país, uma pessoa para mim tem alguma dificuldade em, em, em definir o conceito de ruralidade, ou seja, de pessoas, conheço poucas pessoas em Portugal que vivam num espaço rural, porque é a pessoa que está a 5 km da ajuda, pode estar mais isolada culturalmente dos museus do que uma pessoa que está numa freguesia a 2 km do Alvito. Não, isso, quanto a mim, felizmente foi das coisas que caiu com o desenvolvimento da democracia, portanto, as, as crianças no Alvito ou em Alfândega da Fé felizmente têm muitas formas de ter acesso à cultura e, e estamos a, a falar de das franjas de pessoas que existem, na... é isso, gosto de andar a pé, ando a pé à volta do Palácio Nacional da Ajuda e há situações também de isolamento cultural de... dramáticas e visíveis aos olhos de todos nós. Agora, que o museu é central para a coesão social, aí sim sou completamente dogmático e diria quase vidrado que a cultura tem essa obrigação de qualificar socialmente a sociedade e isso é um trabalho hercúleo, mas acho que todos aqui à, à volta desta mesa se sentem qualificados para isso, ou seja, esta é a missão da cultura e os museus entram neste campeonato.
1: E neste fialho brandão, corrigindo ou não a mão sobre esta expressão da ruralidade, os museus vão permanecer à espera que cheguem os grandes visitadores destes lugares.
3: Os museus, seja com o um nome museu, seja com outro nome qualquer, vão sempre permanecer porque é, faz parte de, de nossa natureza querer partilhar momentos, querer reviver memórias e querer formular uma opinião sobre aquilo que temos à nossa frente. Relativamente à questão da ruralidades, eu com certeza que estou de acordo que as coisas mudaram em 40 anos e, sendo uma residente part-time do fabuloso município de Aroca, posso confirmar que a qualidade de vida lá hoje não tem nada a ver com o que era há 40 anos. Mas existe, de facto, um alinhamento de práticas culturais em zonas mais remotas que pode ser suprido, precisamente, pelas novas tecnologias que levam a populações que... Não se podem deslocar, por exemplo, isso acontece muito nas aldeias mais remotas desse conselho que têm sete ou oito habitantes, mas onde é possível levar aquilo que se faz no resto do país pelas novas tecnologias. Existe no Facebook a página para um arquivo histórico de Aroca e isso é feito por cidadãos de Aroca, que tem pena que não exista um arquivo histórico municipal. A Europa é uma, uma vila bastante remota ainda hoje. Não era muito tempo a chegar lá até do Porto. Deveria demorar 30 minutos, demora dobro quase. E esse tipo de, de iniciativas é onde eu vejo o futuro quando não existe um poder para as criar. São as pessoas que se unem e que decidem o que é que querem preservar e como é que o querem apresentar.
1: Doutor José Alberto Oliveira, seria possível imaginarmos um mundo e
2: um mundo português sem museus? Não, eu acho que o mundo, nem, nem o mundo português, pode ser imaginado sem museus, como quando comecei. Os museus são precisamente essas instituições que são transversais na sociedade, em qualquer sociedade e que, e aqui apanhando um pouco as questões que estavam para trás, podemos ter um museu, excepcional em Portimão ou no Museu dos Lanifícios da Covilhã, que fazem um papel... Ou belíssimo. na Vila da Feira? Ou na Vila da Feira, porque não? que fazem um papel às vezes melhor que alguns museus nacionais, mas que fazem um papel fundamental na ligação às comunidades. E não, não é só o museu que está à espera do visitante ou do turista que vai lá. Tem um papel que cria identidade local, cria referências na comunidade, recuperam memórias muitas vezes perdidas, nem todos terão esse tipo de museus, como é óbvio, mas muitos desses museus têm aparecido e continuarão certamente a aparecer e a marcar este papel mágico que os museus têm, que conseguem que todas as pessoas... Eu diria que numa aldeia, se calhar, nem toda a gente entra na igreja, mas se calhar um museu já toda a gente entra lá dentro.
1: Maria Velarro, uma última palavra e os museus vão resistir entre a Grécia e Portugal.
4: Se vão resistir... Os museus vão resistir se se tornarem relevantes. E enquanto os museus continuarem relevantes para uma, atrevo-me a dizer, pequena proporção da população eu acho que deveriam estar preocupados. Eu vejo o museu como uma ágora, lá está, para voltarmos aos tempos gregos, vejo o museu como um lugar da promoção da de democracia, onde as questões atuais podem e devem ser discutidas e devem ser discutidas de vários pontos de vista, onde os objetos sirvam de desculpa, entre aspas, para falarmos de outras coisas maiores e do nosso dia a dia.
1: Mas nem sempre há uma última palavra, porque há palavras que se escondem Atrás de um cartaz Inês Fialho Brandão
3: Sim, era só para concluir Lembrar a quem nos ouve Que sejam público ou a pessoas que trabalham em museus Que é possível tirar fotografias na maioria dos museus em Portugal, certamente nos museus tutelados pela DGPC, e por isso o ICOM Portugal tem um hashtag, uma etiqueta para pôr nas fotografias que tirarem nesse dia e que queiram partilhar nas redes sociais, e a etiqueta, o hashtag é uh, Cardinal Dia Museus 2015.